0: Varmt välkomna till det här premiäravsnittet av Pensioner och förmånerpodden. Vi kommer varje månad bjuda in aktuella och intressanta gäster. Och det är ju personer då inom pensionsområdet förstås. Jag heter Åsa Wallin, jag är redaktör för nyhetsbrev Pensioner och förmåner. Och jag tycker det är kul att träffa folk och ställa frågor och lära mig lite nya grejer. Så därför drar vi igång den här podden. Varmt välkommen också till Per Östberg som är dagens gäst. Per är chef för partskontakter hos Valcentralen Collectum och Collectum kommer ju ansvara då för den här upphandlingen av ITP. Du är ju extra mycket i luften just nu kan man säga för att nu håller ju försäkrings- och pensionsbolagen på att fnula och fundera på vad de ska skriva i sina offerter som de ska lämna in då inför den här upphandlingen senaste 9 november. Ja, det är korrekt. Så det är ju därför vi har bjudit in just här och nu. Jag tänkte också bara lite kort berätta lite vem du är Per. Du har ju en lång karriär bakom dig i försäkringsbranschen. Du har arbetat på Alekta. Där så har du bland annat då varit chef för produkt och parter och hade partskontakter. Mm. Du har också varit marknadschef. Mm. Man kan säga att du var lite på andra sidan mot vad du är nu. För då var du med och var ansvarig för att skicka in offerter för att ja. bli utvald.
1: Det är alldeles riktigt. Jag var ansvarig för den offer som Arecta lämnade in till Collectum 2006, den första upphandlingen i ITP-systemet, och även den kommande där 2013.
0: Vad tar du liksom med dig från den erfarenheten in i ditt nya jobb?
1: Det känns ju ganska bra att man förstår lite hur, hur man jobbar där på, på andra sidan och vilket otroligt jobb man faktiskt lägger ner hos bolagen. Så att man får ju vara lite varsam i vilket jobb man lägger på de här försäkringsgivarna om man får uttrycka sig så. Det är svårt nog ändå så att säga och ska man göra det här noggrant då blir det knepigt att leverera svar på allt.
0: Jag måste ju också bara nämna, du har ju suttit i styrelsen för fotbollslaget Sirius som finns i Uppsala. Jag tänker att det handlar om att du gillar fotboll. Mycket så. Ja, härligt. Kollektum har ju då fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstpensionen ITP för perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2028. Det ska vara 3 5 försäkringsgivare inom traditionell pensionsförsäkring och 3 5 inom
1: fondförsäkring.
0: Så här långt, hur skulle du säga att intresset för att vara med har
1: varit? Det har varit stort och det förstod vi redan innan den här förfrågan gick ut. Det är ju nio på traditionella sidan och tolv tror jag på fondförsäkringssidan som har visat intresse och har fått offerterna lag. Och vi berättar ju inte vilka det är men däremot så förbereder vi oss rätten att berätta vilka som lämnar offerter så småningom. Så det kan jag berätta för dig då den 9 november. Då
0: har vi ju något att se fram emot ja. det här. Det är väl inte så lång tid kvar helt enkelt. Ni har ju också, som du nämnde här, Collectum har ju genomfört de här upphandlingarna tidigare. Bland annat nu senast 2018. Vad skulle du säga, vad är skillnaden i det här offertunderlaget som skickades ut i år jämfört med det 2018?
1: Ja, vi har väl försökt dra lite lärdomar från tidigare upphandlingar naturligtvis. Vi blir lite bättre hela tiden och lite mer så här fingranulära i vissa delar kan man nog säga. Sen försöker vi ju hörsamma de här försäkringsgivarnas synpunkter på avtal och konstigheter i dem de som man de ska teckna på då så småningom. Ja, så vi försöker göra det enklare i den mån det är möjligt. Men framförallt att göra det mer noggrann. Utsortering av rättssaker att, till våra väljare då så småningom.
0: Kan du säga lite så här, vad är syftet med den här upphandlingen och lite om tidsplanen också?
1: Ja, syftet är ju att kollektivavtalsparterna ska få ett riktigt bra kvalitetsgranskat urval för arbetsgivarna att kunna erbjuda sina anställda. De som ska välja försäkringsprodukter ska ju vara trygga med att de får riktigt bra saker som vi har vridit och vänt på. Och det är väl skillnad mot sådana anslutningsförfaranden där man liksom inte gör det här på samma noggranna sätt kan man väl säga.
0: För det har ju ibland också varit de här diskussionerna då, ska, ska det vara ett anslutningsförfarande istället för en upphandling vad ser du för fördelar med att det är upphandlingsförfarande?
1: Ja, men det är väl just den här riktiga genomgången och genomlysningen på djupet både av försäkringsgivarna som vill vara med och av de försäkringsprodukter då som man faktiskt vill erbjuda från de här försäkringsgivarna.
0: Kan du säga någonting om vilka kriterier ni kommer titta
1: på? Alltså det är väl som vanligt, många tror att det är bara avgifter som gäller men det är ju faktiskt inte alls utan avgifterna ligger på en väldigt nog nivå. Vi tittar ju både på försäkringsgivarnas ja, historiska förmåga att faktiskt generera avkastning och göra bra saker med de tillgångar de, de sitter och förvaltar. Bottom line är ju, vad får egentligen pensionären så småningom ur det här valet man har gjort? Så alltså det är klart att vi tittar på utbetalningsfasen och vi tittar även på inkännande fasen och även på den fas då som man... Ska ha lite mer stabilt, ja, stabilt läge för sitt inkännande pensionskapital om man får uttrycka sig så.
0: Finns det några skallkrav i den här utredningen?
1: Ja, Det är väl att man måste ha kollektivavtal för räkningsgivaren. Det är ett skallkrav. Sen får man inte ha Finansinspektionen flåsande i, i nacken i något specifikt fall. Sen ska man då ha Finansinspektionens godkännande att köra den verksamhet som man nu har ett erbjudande inom- så det är väl inte konstigare än så egentligen. Sen är det väl så med traditionell försäkring att den produkt man erbjuder måste ha en garanti som innebär att minst 85% av den premie som man, som man stoppar in i en försäkringsprodukt måste ge en garanterad förmån.
0: Det har ju också varit mycket diskussioner kring hållbarhet. Är det med som ett kriterium?
1: Ja, det är ju inget kriterium i värderingen av de här erbjudna försäkringsprodukterna utan ska man då anlägga hållbarhetsaspekter så har ju kollektivavtalsparterna velat att det ska vara väljarens huvudverk. så att säga. Så vi är väl noga med att man som försäkringsgivare ska vara tydlig med vad man erbjuder ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är inte så att parterna tar eller vill ta ett ansvar för, för den typen av frågor. Så det är liksom ingen utvärderingsparameter att man erbjuder en produkt som har någon viss CO2-avtryck eller så. Nej.
0: Sen kommer vi här till 10 000 kronors frågan. Kan du säga lite om hur ni viktar de här olika kraven?
1: Eh, nej, det kan jag inte göra.
0: <här> inte så förvånande. Nej, nej, nej.
1: nej utan vi <här> försöker ju hitta liksom bra produkter för det bestånd som faktiskt ttp systemet består av de här tjänstemän med olika typer av lönekarriärer och eh, inkännande mm. tider etc.
0: Hur mycket skulle du säga att parterna kollektivt styr genom det här underlaget och hur mycket liksom, frihet finns det för bolagen att vara kanske lite innovativa?
1: Det finns full frihet för försäkringsgivarna att vara innovativa. Parterna har inga ambitioner alls egentligen att ägna sig åt produktutveckling eller utveckling av affärsmodeller utan här gäller att ge sitt bästa skott så att säga.
0: Hur mycket volatilitet kommer kunderna klara under utbetalningen skulle du säga eller spararna för jag tänker det kan ju gå lite upp och ner en fondförsäkring till exempel skulle ju kunna gå ner 25 under utbetalning är liksom spararna beredda på det här och om inte hur ska man hantera det är det Liksom utbildning eller information eller vad tänker du där? Eller...
1: Ja, nu har ju de här ITP-parterna tagit ansvar för den frågan i den meningen att man minst till hälften av sin premie måste ha den i en traditionell försäkring då, som har garanti. Eh, annars skulle man ju kunna röka ut precis för det som du nämner. Någonting utöver det, liksom, vi vill ju att försäkringsgivarna själva ska leverera den produkt de tycker är lämpligast för de kunder som de kommer att ha. Så utöver det så finns det ju inte någon, någon fallskärm eller kudde och landa på utan man får ju liksom ansvar för sina egna, egna val i de delar man kan göra sina val.
0: Avtalet säger ju då att i deras miljö så ska man inom ett par år göra val och information om både ITP och avtalspensions FLO. Betyder det att Fora och Collectum snart upphör som marken och blir rena underleverantörer till avtalet eller, eller kommer de här tre bolagen slås samman?
1: Det där var ju inte någon upphandlingsfråga då egentligen. Men jag kan säga att avtalet är ju bara ett varumärke. Och det finns ju då kollektivavtalsinformation Sverige Det finns Fora och det finns Collectum. Och några andra bolag i den där sfären. Som alla kommer att verka, tänker jag, under varumärket avtalat. Och det där är ju en resa som vi nu successivt kommer ge oss in på. Jag tror att det kommer att ta en liten stund. Men jag tror inte bolagen kommer att upphöra. Nej. Det blir enskilda fabriker så att säga i systemet som kommer att leverera saker under ett gemensamt paraply som då ska heta avtalet.
0: Men kommer de här olika varumärken finnas kvar ser du framöver eller hur?
1: Jag kan väl säga så här att jag jobbar på Collectum och jag är ansvarig för ett där för ITP-systemet och det har ju inte egentligen de här andra bolagen med att göra utan Collectum kommer att leva kvar. Sen om, om det varumärket kommer synas så mycket, det är väl en annan fråga. Men Collectum kommer absolut finnas kvar som varumärke, ja.
0: Ja, men det låter väldigt tryggt. Har ni blivit uppvaktade av bolagen med lite förslag på hur de här upphandlingskriterierna skulle kunna förändras? Och vad har man föreslagit i så
1: fall? Det är ju så att vi kan till och med säga att vi har bett om synpunkter på, på den upphandling nu som ska komma. Vi har fått en del synpunkter, det har handlat mycket om hållbarhet från de här försäkringsgivarna som alla har väldigt höga ambitioner på det området. Att man på något sätt skulle kunna använda det som ett kriterium, men där har ju parterna gjort klart igen hur de ser på den där frågan. Att det är liksom väljaren, de får erbjuda vilka produkter de vill, hur hållbara som helst och om väljarna vill ha dem så kommer de välja dem. Så det är mest det det har handlat om, annars är det mest... Små saker och detaljer i hur de här avtalen ska utformas. Inga såna där riktiga kioskvältare så att säga, nej.
0: När ni ska utvärdera de här offerterna som kommer in nu så tar ni ju också in aktoriell kompetens. Vill du säga vilka som hjälper er med detta den här nej, gången? Nej,
1: det vill jag inte göra utan vi har väldigt bra aktörer till vår hjälp kan jag säga.
0: Det låter tryggt och bra. Kan du säga någonting om det här arbetet framöver? Vad, vad gör det liksom lite extra spännande och roligt skulle du säga?
1: Vi vet ju aldrig vad vi får in här i lasten så att vi försöker ju preppa alla våra utvärderingsverktyg för att ta hand om allt som kan komma. Sen har vi ju gett lite morötter i den här upphandlingen att man ska kunna även förbättra sina äldre bestånd i tidigare upphandlingsomgångar. Det är vi lite spända på hur, hur man väljer att attackera den, den frågan för att komma lite bättre ut i den här för det lite är trånga dörren. Så det
0: är säga. ju intressant. För det, ja. de, man vill ju inte att de glöms bort helt enkelt.
1: Nej, det ligger väldigt mycket kapital i de här tidigare gjorda valen. Och det är inte alla som har de allra färskaste avgifterna till exempel på de utbuden.
0: Mm. Nej, men det förstår jag att ni, att ni funderar på. Lite här då. Vad händer med, med sparare som eh, vars bolag inte kommer väljas ut framöver här nu. Då? Kommer man kunna ligga kvar i det här bortvalda bolaget eller åker man in i något förval? Eller vad händer?
1: Alltså man får i tillfälle att göra ett så kallat bekräftelseval då hos det här bolaget. Man har valt tidigare. Så att det är inte någon som åker ut så tvångsmässigt skulle jag säga. Men om man nu skulle låta bli göra ett bekräftelseval så hamnar man ju i icke-valsalternativet. Och det är vi ju särskilt noga med att det inte blir någon, någon lösning som är en nackdel för spararen eller väljaren.
0: Ja, då ska vi se här. Nu är det jag som är lite förvirrad. Men medan
1: du är det kan väl slå hål på en liten myt då? Ja, men
0: gör det. gör Det äh, Det vill vi. Det, det tror vill jag är vi.
1: tydligen drygt att om man blir utvald på... Traditionell försäkring, så kan man inte bli det på fond. Men, aha, aha. men det, är ju, det är ju helt fel. Vi tar ut de bästa försäkringsprodukterna i respektive spår så att säga. Så att även om det just nu inte finns någon som finns på båda sidor så, att säga, så då finns det ingenting som hindrar det.
0: Så här finns det möjligheter framöver?
1: Ja, men så.
0: Härligt. Jo, i, flera, eller i olika prognosberäkningar då, till exempel Pensionsmyndighetens typfallsmodell eller min pensionsprognoser, så framstår ITP som en sämre plan än till exempel statliga PA16 eftersom motsvarigheten till flexpension deltidspension ligger inbakat i PA16 och i ITP-avtalet ligger det utanför. När kommer flex deltidspension att bli en del av ITP så prognoserna visar rätt.
1: Ja den frågan skulle jag vilja adressera till kollektivavtalsparterna. Nu har det väl gjorts försök att få in det där i ett och samma paket så att säga men nu är det ju branschvis som man fattar de där besluten så att vi gör det parterna bestämmer så kan jag säga.
0: Sen finns det ju då också önskemål från sparare att man vill ha ett fondtorg som i premiepensionen ungefär. Istället för att först behöva välja ett fondförsäkringsbolag och sen i sin tur välja fonder. Kan det bli
1: aktuellt framöver? Inte under överskådlig tid skulle jag säga.
0: Kan du säga någonting mer om vad händer nu närmast för dig och din agenda? Och lite när, när blir det liksom, vad sa du, 9 november kommer du berätta vilka bolag som har lämnat in offert. Kan du dra oss igenom den här tidsplanen? Ja, man kan
1: väl säga så här nu. Det som händer härnäst är att vi har ju en sån här fråga svar omgång. Vi har haft en sån. Vi kommer att få nya spännande frågor nu den 25 oktober. Som vi ska besvara den 28 oktober. Kan Sen... du säga
0: några frågor ni har fått?
1: Ja, Det är detaljfrågor mest kring hur man ska fylla i de här svarsunderlagen. Och lite ja, kompletterande frågor på det. man kanske Vi har varit lite oklara på några punkter. kanske Inga stora saker. Sen avvaktar vi då offerterna och det blir det som blir spännande. Och eh, vi... Jag håller nu på att fila på verktyg och modeller som sagt så att vi ska kunna ta hand om allting. Sen vi vi då en verifiering av alla uppgifter vi har fått in. Det är ju, jag tror att en försäkringsgivare som har offererat både traditionell fondförsäkring har ju fått 42 dokument med jag vet inte hur många sidor. Och det innehåller ju svarsbilagor där som är ganska omfattande så vi måste sila och sortera all den här materien sammanställa den och se att vi har fått svar på allting som vi har velat ha svar på. Vi kommer nog att hitta en del konstigheter. Jag vill uppmana alla försäkringsgivare att vara väldigt noga med de uppgifter man lämnar. Så att vi kommer väl möjligen att behöva intervjua en del bolag också kring om de verkligen menar det de har sagt så att Det skulle jag tro. Så var det väl lite till del förra gången. Sen kommer vi då att köra de här offerterna i våra verktyg och det har ju att göra med liksom antaganden om hur marknaden utvecklas i olika kasinocenarion och på olika typer personer. Så, där. så småningom så kommer vi att välja ut. och Vi vet inte hur lång tid det tar riktigt. Förra gången det begavs, så tror jag man höll på till den 8 mars innan beslutet var fattat. Man kan väl hoppas att det går fortare den här gången. Men och
0: när blir det officiellt?
1: Det blir officiellt när itp ämnden har fattat det slutliga beslutet. Och som sagt, 2018 var det 8 mars. Vi hoppas och tror att vi kan försöka hålla oss till det även den här gången. Och om möjligt så såklart tidigare. Mm, spännande.
0: Som vi inledde med att säga, du har ju liksom själv varit en av de här bolagen som har liksom arbetat hårt med att fylla i eh, offerterna. Så. Hur, hur tror du känslan är ut hos eh, försäkrings- just nu?
1: Ja, Det pågår en febril aktivitet naturligtvis med att fylla i alla saker på rätt sätt och, och paketera sin försäkringsprodukt på det sätt som vi har begärt. Och det brukar kräva sin tid och... Eh, sin omsorg får det där riktigt så kapitalförvaltare och aktörer och produktspecialister, de är väl sysselsatta nu, det vet jag
0: mm. Vad är det som gör att du gillar det här jobbet vad, det som händer nu framöver vad är det du liksom tycker om, vilka delar är det du gillar?
1: Jag gillar alla delar men alltså, jag gillar ju hela syftet med det här, att nu ska vi plocka ut något som är riktigt, riktigt bra för de som omfattas och det är ju, det är ju miljoner människor då som ska, som ska få riktigt bra produkter att välja på så det känns ju ganska tillfredsställande att få liksom jobba med det och kunna se de här, jämföra de här produkterna som faktiskt offereras. Jag har ju själv varit med och snickat på en del av de här i förhistorisk tid. Så det är kul att se vad som kommer in liksom, och om det är något nytt, några nya tankar och, och idéer som man kan få lära sig något av.
0: Och det här ser vi ju fram emot att få följa också i vårt nyhetsbrev här nu framöver. Både då 9 november och här i mars helt enkelt. Jag tänker att du får också möjlighet att skicka med en fråga till nästa gäst Per. Och nästa gäst det är då Johan Parmler som är vd för SKI som gör den här branschundersökningen. Vad tycker du vi ska fråga honom om?
1: Det man kan fundera på är de här kundtjänsterna. De mäter ju oftast bara... Om man är glad och trevlig och pigg och rask, så hur är hans uppfattning om, hur är kunskapen egentligen hos de här som sitter och svarar på kunders frågor om pension och försäkring? Kan bra, de något egentligen? Bra Eller? fråga Per. Mm.
0: Du tänker på just kund, kundservice. Ja, när man, och det är väl äh, ofta där man mm,
1: mäter om kunderna är nöjda och hur träffsäkert är det? Får de svar på det de undrar?
0: Bra fråga, bra fråga. Jag tar med mig det. Då säger jag stort tack till dig, Per, som var vår gäst idag. Och jag säger också tack och hej till alla lyssnare. Tack.